0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mesêncio e preciso esclarecer um ponto.
1: Pense. 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 A Globo tá querendo te manipular. Pense. Porra.
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Hoje vou compartilhar uma reflexão sobre razão, interpretação e o senso comum de uma mesa de RPG. Esse é o episódio 27, o famigerado Bom Senso. <risos> Já adianto que hoje teremos um papo um pouco mais filosófico. Vai ser chato? Ah, eu vou tentar não ser. Uh, vai ser igual o episódio de política? Aquele... Eu me empolguei um pouco é, e... Vai ser igual de política. É. Uh, preparem o um café. Tô sentindo que iremos precisar. Dessa vez eu vou ter um pouco mais de bom senso. Muitas vezes eu falei sobre bom senso neste podcast, mas nunca me ativo em tratar de esclarecer essa prática. E sim, é uma prática que precisamos exercer no nosso dia a dia sempre saí da pressuposição de que você, ouvinte, o atribuísse a razoabilidade, a capacidade de racionalizar uma conduta e tomar uma decisão. E essa tomada vinha de um senso comum. É mesmo? E esse tema me veio numa provocação que o Bob fez lá no Café com o Dungeon, no episódio número 969, destrinchando o princípio apócrifa, parte 2. Nele, dentro da ótica do old school, foi brevemente questionado o bom senso no espírito do jogo, que pela natureza incerta poderia tornar Gornar o
1: mestre é uma inconveniência? Olha só. Ele fala, faça o bom senso governar. Bom senso é uma coisa muito perigosa de se usar. Porque tu, todo mundo tem bom senso, né? Você já falou com alguém, ou essa pessoa falou, não, não tem mínimo bom senso, é uma coisa rara. Mesmo assim, essa pessoa vai acostumar a falar isso em relação a alguma coisa muito específica. Dificilmente alguém fala que não tem bom senso na vida, né? Todo mundo acha que tem bom senso. Isso é um inferno, no fundo, no fim das contas. Se, você, se o jogo se pautar no bom senso do mestre, né? Isso é uma questão que vai fazer os jogadores engajarem com o mestre e não com a verossimilhança com, com, a sua, com, com o jogo em si, né? com o que o jogo propõe de regra e com o tipo de arbitragem que o jogo propõe. Então ele fala para você usar o bom senso, governar dentro do espírito do jogo. E o próprio espírito do jogo a gente sabe que é um terreno baldio em disputa. Não tem muito elaborado a respeito do espírito do jogo, muito se fala do espírito do jogo, mas a gente sabe que muito se disputa também a respeito do que é de fato o espírito do jogo. Né? E a gente sabe que tem muitas visões sobre o que é school, o discurso, sobre é o que é o SR, sobre como se, como, se, como se mestra, de como se arbitra. Então isso aqui acaba que você bota, no, na, novamente, né? você bota na figura do mestre uma figura que, que vai, ser o, o teu, vai ser um, um atravessador é, inconveniente entre os jogadores e a ficção vai ver que o Ben Milton vai tocar nisso, né, falando mais uma vez disso, eu, quando chegar lá eu lembro, tá, é, enfim.
0: Como sempre, o link do episódio está na descrição, recomendo que escutem, é muito bom, mas quero tirar um elemento do discurso, o espírito do jogo. Eu repito que Balbi falava na perspectiva do old school, e dentro dessa perspectiva não se tem um consenso de definição, e vou estender esse pensamento. Cada jogo, sendo ele qual for, esporte, videogame, tabuleiro, RPG, possui uma identidade, o seu espírito. Com isso, eu quero dizer que o espírito do jogo é aquilo que faz determinado jogo ser o que é. É uma definição vaga? Sim, e muito. Mas é assim como é tratado. E por isso mesmo quero descartar esse elemento. Eu não entendi. Por quê? Tá. O que é o espírito do jogo do RPG? A colaboração de um grupo de pessoas para formar uma história. Isso é totalmente debatível, porque cada sistema de RPG tem uma proposta. A ideia de espírito de jogo é tão vaga que não dá nem para fazer uma abstração. Eu não consigo trabalhar com algo que eu não posso isolar por si só e definir de forma concreta. Para poder ter algo concreto sobre o espírito do jogo, eu teria que pegar um jogo específico e tratar dele dentro do que foi especificado. Se eu não fizer isso... Eu não consigo trabalhar no raciocínio. E com isso quero dizer que o espírito do jogo, por si só, se torna irrelevante para o discurso. Ah, Ainda não entendi, mas tudo bem. Tá. tá bom. Com isso já estabelecido, vamos para o tema proposto. De início eu coloquei que o bom senso seria a capacidade de racionalizar uma conduta e tomar uma decisão. E vou furtar o parecer do Balbe acrescentando na sua fala de que toda pessoa tem este pensamento está de acordo com a corrente filosófica do racionalismo, especificamente a tese natista, e aqui entra o um matemático, físico e filósofo francês, Descartes. Em sua obra, O Discurso do Método, o bom senso é abordado da seguinte forma... O bom senso é a coisa que no mundo está mais bem distribuída. De fato, cada um pensa estar tão bem provido dele que até mesmo aqueles que são os mais difíceis de contentar em todas as outras coisas não têm de forma nenhuma o costume de desejar ter mais do
1: que os que têm.
0: E nisto não é verossímil que todos se enganem. Mas antes, isso testemunha que o poder de bem julgar, de distinguir o verdadeiro do falso, que é aquilo o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. Da mesma forma que a diversidade das nossas opiniões não provém do fato de uns serem mais razoáveis do que outros, mas unicamente do fato de nós conduzirmos os nossos pensamentos por vias diversas e de não considerarmos as mesmas coisas. Eu Aí. O meu raciocínio parou no meio do caminho. Eu compadeço desse sentimento, porque eu tive que ler pelo menos umas quatro vezes até entender um pouco do discurso do método. O que Descartes propõe dentro do racionalismo natista é que todo ser humano, de forma igual, possui bom senso. E este bom senso é tratado como capacidade de raciocinar, de discernir as coisas. O que ele fala do poder de bem julgar e distinguir, Sendo assim, o bom senso é a busca da razão pelo raciocínio. E apesar de possuirmos a mesma capacidade de raciocínio, de bom senso, possuímos também divergências. E Descartes afirma que essas divergências não vêm de uma pessoa ter mais bom senso ou menos bom senso, mais razão, capacidade de raciocinar ou menos, não. Ela vem do fato de não considerarmos as mesmas coisas, os pensamentos por vias diversas. É aquilo que consideramos de acordo com a nossa religião, cultura, aprendizagens, experiências. E há o senso comum, que é o entendimento que toda a sociedade compartilha, mesmo com nossas diferenças. São os preceitos basilares de discernimento. É preciso respeitar o próximo, que é errado agredir, matar, roubar, mentir, tudo aquilo que nos é ensinado como certo e errado para viver em sociedade. O bom senso muitas vezes parte da base do senso comum, como também pode ir de encontro a ele, dependendo das circunstâncias em que está. fator humano. Todos os jogos dependem deste fator para funcionar. E ele foi, é e sempre será incerto. Gosto de pensar que somos uma engrenagem que faz o sistema rodar. Porque sem a nossa atividade, não há progressão podemos isolar a mecânica, o game design e discutir o ordenamento, mas sempre será levado em consideração a forma do uso, como é interpretado, discutido e aplicado. Logo mais, irei amarrar esse pensamento com a minha afirmação do bloco anterior. Antes disso, quero compartilhar o conhecimento do direito relacionado à interpretação, discussão e aplicação. E se prepare, porque daqui é ladeira abaixo. A hermenêutica. Ah. Para quem não sabe, ela é tratada como uma filosofia e teoria científica de interpretação. Na área jurídica, é empregada para determinarmos como devemos interpretar uma lei específica e assim obtemos o exato sentido do texto ou o fiel pensamento do legislador. É discutido a aplicabilidade e observado a funcionalidade. Temos a interpretação literal, ipsis literis, aplicada à forma como está escrito no artigo. O Código Penal é tratado com essa interpretação. A interpretação lógica e a teleológica Bem, essas duas causam confusão, pois a lógica busca entender o sentido do texto através dos termos usados Enquanto a teleológica busca a finalidade que o legislador quis trazer para a lei A motivação e a intenção dela E existem outras formas, mas eu não vou me demorar muito nisso aqui não Porque eu não quero que você durma na minha chatice Nossa, eu já estava quase dormindo aqui Mas onde que você quer chegar com isso? No seguinte... O RPG também possui hermenêutica, porém de forma muito mais simplificada. Temos a interpretação high, rules as intended, que é observado a intenção do game designer no ordenamento, e raw, rules as written, que é a interpretação literal do ordenamento. Descubra aqui o anglicismo, mas são termos próprios. Ambas as interpretações são frutos do fator humano. Elas ainda são incertas porque sobre elas recai o que afirmei no bloco anterior, a capacidade de raciocínio, o bom senso. Racionalizar a conduta, neste caso especificamente as regras, interpretá-la, discuti-la e aplicá-la tomando uma decisão. Oh, meu irmão, você deu essa volta no mundo só para falar que o bom senso é... É pensar antes de agir? Exatamente. Muito obrigado, voz da minha cabeça. Eu falei tudo isso porque, diferente do Balb, eu não acredito que recorrer ao bom senso seja perigoso, mas sim inevitável. E quando apelo para que usem o bom senso, o que pretendo falar é reflita sobre o que está acontecendo e busca tomar a melhor decisão. Principalmente em temas tabus. Toda sessão de RPG é imprevisível. Existem fatores dentro e fora da mesa que podem mudar uma ação, e mesmo que o mestre tente forçar uma narrativa, não dá para saber com uma certeza absoluta o que o jogador fará. No máximo, podemos tentar presumir, adivinhar possíveis reações. No fim das contas, o livro de regras é uma ferramenta, e existem situações que ela mitiga muito bem, mas mesmo que o regramento seja robusto, pode acontecer algo que ele não consiga mitigar, pois o fator humano, é certo e você precisará interpretá-lo, discuti-lo e só depois aplicá-lo. Mas agora me diga você, tem alguma coisa que queira acrescentar ou há algo que discorde de mim? Mande esse recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cache de e-mails e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Em um deles você tem acesso ao grupo de Telegram no Dados no Porão e um cache mensal exclusivo para os apoiadores. Considerem apoiar para fazer esse projeto crescer? Sem mais. Eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.